0: 用心聆听，在每个故事寻找智慧。大家好，我是诗佳老师，欢迎来到高诗佳故事学堂。今天的故事叫做《武则天的大格局》，一代女皇武则天突破了重重的难关，最后成为有史以来第一位女皇帝。这样的人在面对别人的辱骂时，所关注的焦点绝对跟我们不一样。现在就让我们开始吧。如果你喜欢下面的故事，请在 Apple Podcast 给五颗星哦。唐朝光宅元年（西元684年的2月），武则天身为皇太后，却废掉唐中宗,宗为庐陵王，把他赶到湖北去。改立第四个儿子李旦为皇帝，是为唐睿宗。武后就代理皇帝，掌管国政。那年的九月，将领徐敬业、徐静游兄弟以扶持庐陵王为号召，在扬州起兵讨伐,伐武则天。著名的诗人骆宾王于是投到徐敬业的阵营中，为了师出有名，写了一篇声讨武则天的檄文，叫做。为以徐敬业讨武曌檄，武曌是武则天的名字。文章里细数了武则天的罪行。由于这篇檄文太有名了，辗转传到武则天那里。武则天听说文章里面对她许多罪行的描写，可说非常严厉，将她骂得狗血淋头，一文不值，简直是成了一个眉心。没肝没肺的女魔头，这勾起了武则天的好奇心，不禁想拿来亲眼观看。于是就对服侍她的内侍说：“去给我把那篇习文读出来听一听。”但是内侍吓得身体都在发抖，手上捧着文章，老半天都读不出声。武则天就拿过文章。从头开始读起来，他一边读一边笑，笑到身体都歪在椅子上。当他读到“入门见吉，峨眉不肯让人；掩袖宫蝉，狐媚偏能惑主”的名句时，还忍不住得意地说：“哈哈哈,哈！这里说啊，选入宫里的妃嫔美女都遭到我的嫉妒。”我一个都不放过，还说我卖弄风情，像狐狸精那样迷住了皇上呢！哈哈哈哈哈！说完，拍着椅子的扶手，又是一阵大笑。站在旁边的内侍非常尴尬，不知道应该说是还是说不是。接着，当武则天读到“一婆之土未干，六尺之孤何托”这个名句时，忽然脸色一变，惊讶地问左右大臣说：“这两句对仗工整，真情流露啊！”他说：“先帝坟上的土都还没有干，幼主却不知道被贬到哪里去了，该如何依托？还有还有，最后这两句，请看今日之狱中，竟是谁家之天下？”哎呀！锋芒犀利，气势磅礴，下笔如神。这到底是谁写的？有个大臣回答说：“那是骆宾王写的。”武则天忍不住摇头叹气，遗憾的对宰相说：“哎，这就是宰相的错了。这个骆宾王才气出众，怎么可以让他流落在外，怀才不遇呢？”他的表情像是为了得不到人才而痛心疾首，左右的人都不敢回话，谁也没料到武则天竟然不责怪骆宾王在文章中对他极其严厉的侮辱和批评，反而认为朝廷应该重用他呢？现在，让我们解读故事的精妙之处。武则天的反应可不是画错重点或认知错误哦，她的反应显示了她的格局。首先，武则天作为当时唐朝实职的领导人物，能够灵活运用政治手段来保护自己的地位。她废掉了中宗，立下睿宗，掌握了国家的实权，展现了她在政治上的精明和果断。当然。他的这些作为，在永历、李唐王朝的人眼中看来是大逆不道、破坏体制的。但是武则天既然敢做，就不怕被骂。我想这也是他之所以读了骆宾王的文章还笑得出来的原因。他心里可能想：你们这些所谓的罪行啊，都是做大事必要的手段。你们懂什么？另外，在故事中，武则天的心理变化也是很有趣的地方。在读到骆宾王骂他的檄文时，武则天的态度一开始是好奇，然后逐渐变成嬉笑，最后竟然是赞美文章。面对严厉的痛骂，她的反应真是与众不同。这一点表现出她作为一位领导者的开明和包容。他能够欣赏对手的才华，而且不被私人恩怨影响了他的判断，确实是领导者的大格局。这个小小的故事也给了我们三个智慧锦囊：第一，政治智慧。武则天在政治上展现了高度的智慧，她灵活的运用策略，废黜中宗。改立容易控制的李旦为皇帝，巧妙的掌握了国家实权，巩固了自己的地位。第二，文学智慧，骆宾王展现了出众的文学才华。他以精妙的笔触撰写了《为徐敬业讨武曌檄》，巧妙的揭露了武则天的罪行，借此号召或煽动更多人投入反抗的队伍。而武则天懂得欣赏骆宾王的文章，也告诉我们，他本身也具有文学的涵养，绝对不是只会卖弄风情的狐狸精。第三，认识人才的智慧。武则天在读骆宾王的文章时，能够欣赏他的才华，意识到他的价值，他认为朝廷应该重用骆宾王，展现了他对人才的认识和智慧。也表明了他的开明和包容心态。今天要学的经典名句是“胸怀千里”，意思是形容人的胸怀宽大，能包容很广阔的世界。就像武则天关注的是人才，而不是他人的谩骂。比如说，老板呐、啊，他胸怀千里，他看的都是大方向。从来就不会计较我们对他的批评。好，我们再读一次，胸怀千里。你喜欢今天的故事吗？不妨延伸阅读释迦老师的畅销书《新古文观止》的故事古今对照版，五男出版。这本书收录了50篇经典好文。如果有什么想法的话。欢迎到高师佳语文素养学习去粉丝团留言，师佳老师都会回应你哦。记得按下关注和订阅，我们下次见。